0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Limite Zero de Joey Vitale paramos no meio do capítulo que fala sobre que exceções ele está explicando as diferenças do Ho oponopono atualizado e do Ho oponopono tradicional e nós vamos encerrar essa parte hoje antes de eu continuar, algumas pessoas estão me pedindo mais é, atualizações e comentários sobre o desafio da meditação é, vou dizer que hoje eu tive uns contratempos mas acho que é legal a gente se conscientizar de que a vida continua né as coisas vão funcionando na nossa volta e e às vezes a gente está com alguém em casa às vezes tem um tem alguém que a gente não 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 pode parar de dar atenção alguma coisa mas a gente é uma questão da gente se priorizar né capaz que não vai ter um uns cinco minutinhos para ficar no banheiro em silêncio em algum cantinho que possa estar tá sozinho ou até fazer próximo de outras pessoas e simplesmente fechar os olhos e resetar um pouco o sistema, né? E acho que, que é bem por aí a gente priorizar esse espaço sempre fazer mesmo que a gente fique achando desculpa né? ah, mas já está tarde ah, mas eu não tenho o melhor lugar ah, mas eu não tô com a melhor condição eu não tô com a melhor circunstância ah, mas tem gente na minha casa se a gente for achar as razões para não fazer são muitas mas se a gente for procurar é, tirar os empecilhos do caminho e fazer mesmo assim olha, até no banho daqui a pouco a gente pode fechar os olhos e se concentrar né? então vamos continuar aqui na nossa leitura e ele diz o seguinte uma vez mais estou pro proibido de compartilhar os detalhes íntimos do seminário. Pra quem não se lembra, o Joey Vitale participou de um seminário com o Dr. Renlen, que é esse terapeuta misterioso que curou milhares, milhares não, né? Centenas de, de criminosos em um hospital psiquiátrico, apenas é, fazendo o oponopono pra eles e curando dentro de si o que estaria nas, os problemas apresentados nos pacientes, né? Então, ele presenciou um seminário desse doutor. E ele diz, então, que ele está proibido de compartilhar todos os detalhes íntimos do seminário. E ele diz, estou falando sério. Eu tive que assinar um contrato de sigilo, cujo principal objetivo era proteger a privacidade dos participantes. Mas uma coisa eu posso dizer. Tudo consiste em você assumir plena responsabilidade pela sua vida. Eu sei que você já ouviu isso antes e eu também, mas você nunca levou, levou, a ideia, levou essa ideia ao grau super abrangente ensinado no seminário. Ter completa responsabilidade significa aceitar tudo, até mesmo as pessoas que entram na sua vida e os problemas delas, porque os problemas delas são os seus problemas também, eles estão na sua, vo, na sua vida. E se você assumir a plena responsabilidade pela sua vida, você também tem que assumir a plena responsabilidade pelo que elas estão experimentando. Né? E eu desafio a repetir isso que você acaba de ler. Então eu vou ler de novo para gente. Ter completa responsabilidade significa aceitar tudo. Até mesmo as pessoas que entram na sua vida... Muitas vezes sem ser chamadas, né? <risos> e os problemas delas. Porque os problemas delas são os seus problemas por estarem na sua vida. Elas estão na sua vida e se você assumir a, responsa a responsabilidade plena pela sua vida, você também tem que automaticamente assumir a plena responsabilidade pelo que essas outras pessoas estão experimentando. Então, para a gente lembrar, tudo, absolutamente tudo que está na nossa vida é responsabilidade nossa. Mesmo os problemas de outras pessoas. É, este é um conceito que vira a nossa cabeça, eu sei, que abre a mente e paralisa o cérebro. E viver esse conceito significa transformar a sua vida como nunca aconteceu antes. Entretanto, compreender a ideia de 100% de responsabilidade está além do que a maioria de nós está pronta para fazer. Quem dirá, então, aceitar? Né? No entanto, uma vez que você a aceita, a pergunta seguinte é como você se transforma para que o resto do mundo, do mundo também mude. A única maneira segura... É fazer isso por meio do eu te amo. Este é o código que libera a cura. Mas você o utiliza em si mesmo e não nos outros. Lembre-se de que todos os problemas deles também é o seu problema. De modo que trabalhar neles não ajudará você. Eles não precisam da cura. Você é que precisa da cura. Você precisa curar a si mesmo. Você só pode fazer por você. Você é a fonte de todas as experiências. Essa é a essência do processo modernizado do Ho oponopono. Vá em frente e reflita sobre isso durante algum tempo. E enquanto você fizer isso, eu ficarei apenas repetindo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Um dos pontos principais desse seminário de fim de semana é que você está agindo a partir da memória ou da inspiração. A memória, vamos lembrar disso, a gente viu já dois áudios anteriores. A memória é pensamento e a inspiração é consentimento. Quase todos nós estamos, sem sombra de dúvida, vivendo a partir de memórias. Não temos consciência delas porque somos basicamente inconscientes e ponto final. E é isso. Nessa maneira de encarar o mundo, o divino envia uma mensagem lá de cima para a sua mente. Mas se memórias estiverem sendo reproduzidas, o que quase sempre é o caso aqui para a gente, nós não conseguiremos ouvir a inspiração que dirá então agir em função dela. E como resultado, a divindade não consegue fazer nada para penetrar uma única palavra em você. Nós estamos ocupados demais com o barulho que está tendo, que está ocupando lugar na nossa cabeça para poder escutar alguma coisa. É, é, é interessante ler, ler isso aqui, né? porque faz sentido. É só falando do mesmo com outras palavras, né? de que a gente sempre está tomado de pensamentos e os pensamentos são o reflexo das nossas crenças, que são as nossas memórias, né? o que foi sendo é, arquivado a partir das nossas vivências e que ficou armazenado no nosso no nosso espaço aqui de, de memórias. né? Então, a gente vai vivendo a partir das nossas vivências, a partir do que deu certo, a partir do que não deu certo, a partir do que, do que a gente acredita, ou seja, a partir do nosso programa, das nossas crenças. E a gente está sempre muito vivendo e reagindo em função disso. E, realmente, quando a gente medita, né? quando faz a meditação, é como se a gente parasse para aquietar esses, esses pensamentos... e a gente pudesse abrir uma portinha... para receber essa inspiração... né? para ouvir... para ouvir o que a inspiração... Né? É, tem até aquela frase que eu adoro... eu já falei aqui... que é... quando a gente faz uma oração... se alguém souber até quem escreveu essa frase... me manda no privado... porque eu não sei... eu acho tão bonita... Orar é pedir a Deus Meditar é ouvir a Deus né? Então, mais ou menos, a gente diz Deus Mas pode ser para algumas pessoas, universo, a divindade é, Outros deuses, enfim, né? a espiritualidade Então, orar é pedir né? é Fazer a nossa prece, é, fazer, é dizer o que a gente quer é falar com Deus e meditar é ouvir o que Deus tem pra gente é ouvir a resposta então parece que é isso que a gente está tão, como ele diz aqui a gente está tão envolvido com, com a nossa mente com o que os nossos pensamentos ficam repetidos e trazendo circunstâncias novas de coisas que a gente já viveu que a gente pouco tem esse espaço para ouvir essa inspiração divina. E quando a gente se propõe a meditar e faz esse exercício diário, a gente vai abrindo esse espaço para receber mais né, o, a essência, ouvir mais a nossa própria essência. Então, o Dr. Henlem hein, fez alguns desenhos para esclarecer os seus argumentos. Tem um desenho aqui que eu vou tirar uma foto e mandar para vocês aqui junto, tá? Então, é o diagrama do estado do vazio. Um deles foi um triângulo. Ele disse que, isso, que esse triângulo éramos nós, o indivíduo, tá? Uh, na essência, existe apenas a divindade. E esse é o estado zero, onde não existe limite. Você receberá a inspiração da divindade. A inspiração vem do divino. Mas a memória é um programa do inconsciente coletivo da humanidade. Um programa é como uma convicção. Uma programação que todos nós compartilhamos com todas as pessoas do mundo. Né? E com outras pessoas quando anotamos nelas, né? por exemplo, coisas que todo mundo sabe por senso comum, faz parte do inconsciente coletivo. E o nosso desafio é remover todos esses programas para voltarmos ao estado zero, no qual a inspiração pode surgir. Então, quando a gente medita, é como se a gente buscasse esse estado zero, né? esse, essa, esse estado zero de pensamento para poder entrar algo que realmente é, né? Algo essencial. O Dr. Reimann passou muito tempo explicando que as memórias são compartilhadas. Quando você detecta uma coisa de que você não gosta, tá? Uma coisa que você não gosta, você detecta em outra pessoa. Ela também está em você. Porque senão você não veria aquilo. Né? A gente é semelhante atrai semelhante, a gente só vê o que a gente tem dentro de nós. Então a sua tarefa quando isso acontece, você vê algo que não gosta numa pessoa, a sua tarefa é purificar isso. Quanto mais você fizer isso, ela também deixará a outra pessoa. Aquilo que está que nela, né? aquela coisa que você não gosta na pessoa... Também vai ir desaparecendo naquela pessoa. Mas você precisa tirar em você. E não trabalhar na pessoa. Trabalhar em você. Na realidade, com o tempo... Essa situação, essa coisa que você não gosta nessa pessoa... Vai desaparecer do mundo. Não vai mais ter em ninguém esse é o caminho então um dos programas mais persistentes do mundo é o ódio que as mulheres sentem dos homens olha só anunciou o Dr. Henley eu passo o tempo todo limpando e purificando e é como se eu estivesse arrancando ervas daninhas de um campo gigantesco de ervas daninhas cada erva é uma partezinha do programa e as mulheres abrigam um ódio profundamente entranhado e nós precisamos amá-lo para poder abandoná-lo. Olha o que ele diz, nós precisamos primeiro amar aquela erva daninha para poder abandoná-la. Eu não entendi bem tudo isso, parecia outro modelo ou outro mapa do mundo. Todo psicólogo, filósofo e religião tem algum, uh, algum desses diagramas, né? E eu estou interessado neste diagrama porque dá a impressão de poder ajudar todo o planeta. Afinal de contas, se o Dr. Heinlein é capaz de curar uma ala inteira de criminosos portadores de doenças mentais, o que mais é possível? Né? Mas o Dr. Heinlein ressaltou que o Oponopono não é fácil. Existe um comprometimento necessário. Esta não é uma abordagem da vida à la McDonald's, disse ele. Não é um lugar onde fazemos o pedido de um fast food... e somos servidos quase que instantaneamente. Deus não é um anotador de ordens. Esta abordagem requer uma concentração constante... na purificação e na limpeza. Ele contou histórias de pessoas que usavam um método de limpeza para fazer, o o, fazer com que outras pessoas poderiam considerar impossível. Né? Uma das narrativas foi a respeito de uma engenheira da NASA... que procurou o Dr. Henlem devido a um problema em um dos foguetes. E ele disse, já que ela veio até mim, eu pressupus, pressupus que, que eu fazia parte daquele problema... Né, porque veio até mim, então faz parte da minha vida, é parte de mim. Assim, eu já fiz a limpeza. Eu disse, sinto muito para essa situação que ela estava enfrentando com o foguete. Mais tarde, quando a engenheira voltou, ela explicou que o foguete, de alguma maneira, corrigiu a si mesmo no voo. Fazer o oponopono influenciou o, o, este foguete... O doutor Renlen e a engenheira acham que sim. E eu conversei com essa engenheira. E ela disse que teria sido possível, teria sido impossível, pelos cálculos deles, né, para que aquele foguete corrigisse a si mesmo como foi feito. E alguma outra coisa da natureza de um milagre tinha que ter acontecido. E para ela foi a realização da limpeza com a ajuda do doutor Lenlen. Eu não posso dizer que acreditei nessa história na hora, mas também preciso admitir que não tenho outra explicação para ela. Certo homem me procurou durante um dos intervalos do evento e disse para mim Há um famoso profissional de marketing da internet que tem o mesmo nome que você. Eu não sabia se ele estava brincando ou não, de modo que eu comentei. É mesmo? É, disse ele. Ele é autor de muitos livros, além de escrever sobre marketing espiritual e produzir textos convincentes. Ele é um cara bem legal. Esse cara sou eu, eu declarei. E o homem pareceu muito sem graça. Mark Ryan, o meu amigo, ouviu toda a conversa e também achou engraçado. Não tinha importância que as pessoas conhecessem ou não o meu status de celebridade virtual, pois eu estava me tornando conhecido na própria sala. O Dr. Henley me chamou tantas vezes durante o evento que as pessoas começaram a achar que ele estava me dando uma atenção especial. Uma pessoa até me perguntou: "Você tem algum paretesco com o Dr. Henley?" E eu respondi que não e perguntei por que, que a pessoa achou que eu poderia ter. "Não sei", disse ela. "Está dando a impressão de que ele está se concentrando em você." Em nenhum momento eu senti que estava recebendo toda aquela atenção de uma maneira negativa. Não vou negar que eu gostei de ter certa preferência e até pressupus que o doutor Henlen estivesse fazendo aquilo para me ajudar pessoalmente, já que ele sabia que eu escrevia livros e tinha um grupo de seguidores na internet. Eu certo de que uma parte dele sabia... Estou certo de que uma parte dele sabia que se eu recebesse essa mensagem de cura, eu seria capaz de curar muitas pessoas. O que eu não sabia na ocasião era que ele, por ter sido inspirado pelo divino, estava me preparando para que eu me tornasse um guru. Mas não um guru para o mundo, um guru para mim mesmo. Bom pessoal, esse é o áudio de hoje. Achei é bastante, cada vez me intriga mais as, as histórias que ele conta e cada vez eu tenho mais vontade de ler né? eu vou mandar para vocês agora aqui o, o diagrama esse que ele mostra mas eu adorei essa parte do, das memórias da diferença entre as memórias e a inspiração, né? que a gente possa purificar as nossas memórias e deixar cada vez mais espaço para entrar o que realmente é, a inspiração. Desejo boas reflexões a todos e até o próximo áudio, que vamos falar especificamente sobre o Eu Te Amo.